0: Bienvenue dans Stéto et Basket. Vous vous demandez comment concilier l'activité physique et la vie de docteur en vrai Si c'est accessible quel que soit le niveau, alors vous êtes sur le bon canal. Dans ce podcast, les invités vont vous présenter leur vision de l'activité physique, ce qui les motive, comment ils s'organisent au quotidien et l'influence sur leur santé physique et psychique ainsi que sur leur activité professionnelle. Laissez-vous surprendre et inspirer par tous ces témoignages. Bonne écoute donc, merci beaucoup, Laurence, d'avoir accepté de venir dans l'épisode du podcast. Et donc, aujourd'hui, je reçois Laurence euh, qui va venir euh, vous parler de sa vie sportive. Et elle pratique maintenant un sport euh, ben, qui est assez original, qui est un peu méconnu. Et... Et puis, elle va nous parler un petit peu de tout son parcours. Donc, je te laisse, Laurence, te présenter aux auditeurs.
1: Merci beaucoup. Bonjour. Donc, je suis stomatologiste et chirurgien maxillofacial, une spécialité qui n'existe plus. Euh, j'ai bientôt 61 ans. J'ai toujours fait de la danse. Et depuis quelques années, je me suis mise à la pole dance, qui est un sport euh, récent en France. qui date euh, Son arrivée en France date de 2006, je pense. Et moi, je m'y suis mise depuis 4 ans. Et j'ai beaucoup accroché à ce sport qui m'a permis de de me remettre en selle après un gros problème de santé et j'espère pouvoir continuer ce sport le plus longtemps possible.
0: Est-ce que tu pourrais dire un petit peu si tu as fait du sport quand tu étais enfant, grand ado et puis après si tu as pu continuer pendant les études
1: Alors j'ai toujours fait du sport, moi j'étais d'une famille, euh, enfin, je suis toujours d'une famille où ça fait partie vraiment de la vie quotidienne que de faire du sport, on faisait du bateau en été, du ski en hiver, de la natation. J'ai bassiné ma mère pour commencer la danse, je devais avoir 4-5 ans, je, je revois encore les scènes. Quand j'étais petite, il y avait une série qui passait à la télé qui s'appelait « Les jours heureux » où on voyait des petites filles à l'opéra de Paris, alors moi ça me rendait folle comme tout. À l'époque, on ne pouvait pas non, commencer la danse classique avant, avant 6-7 ans. Et je me souviens très bien que ma mère m'a amené un cours de danse parce qu'elle ne savait plus quoi faire de moi tellement j'étais agitée et déjà très, très active. Et le prof m'a pris par la main pour me montrer un pas de bourré pour voir si j'étais capable à cinq ans d'intégrer un petit peu ce qu'on me demandait. Et j'ai encore le sentiment de cette concentration et de ma petite main dans la sienne et d'essayer de faire de mon mieux tellement j'avais envie d'être acceptée dans ce cours. Et donc, j'ai pu intégrer ce cours qui était, c'était un ancien de l'Opéra de Paris, M. Schwartz. Et à partir de là, euh, comment dire, toute ma vie d'enfant et d'adolescente a, a baigné là-dedans. C'est-à-dire que moi, dès que je sortais de l'école, du collège, du lycée, c'était la danse, la danse, la danse, les spectacles. On avait des agrès à la maison tous les soirs. Je, je m'imaginais des spectacles autour de ces agrès, etc. Enfin bon, mon frère a suivi et s'est mis à faire de la danse aussi. Alors, on montait des tas de spectacles à la maison en permanence. On était au moins, je ne sais pas, trois, quatre fois par semaine à la danse. C'était, ça, ça, bon, ça a été très central dans notre vie. Et bon, moi, j'avais la chance d'avoir de, de, des facilités à l'école, ce qui fait que bon, voilà, ça, ça roulait tout seul. Et euh, c'était quelque chose... Euh, même quand j'ai commencé médecine, je n'imaginais pas que ça pourrait être compliqué à un moment donné de continuer la danse. Je ne me suis jamais posé la question de, de faire mon métier parce que j'estimais que je n'avais pas le niveau pour faire une carrière intéressante. C'est vrai que maintenant, avec le recul, je me rends compte que ça m'aurait plu plus d'être prof de danse tout simplement. Mais c'est vrai que j'avais une cousine qui était prof de danse déjà et qui n'arrêtait pas de s'en plaindre. Pour une fille à l'époque, euh, c'était comment dire, euh, c'était l'opéra ou rien, ou le conservatoire, quoi, c'était pas tellement envisageable, c'était pas comme maintenant, où il y a le, le statut d'intermittent du spectacle, etc., enfin bon, je me souviens, quand je, je devais avoir 17 ans, il y a un gars du paradis latin qui est venu dans mon école pour faire du recrutement, alors évidemment, bon, mes parents voyaient ça d'un œil un peu euh, <rire> curieux, bon, enfin bref, donc euh, finalement, moi je suis partie en médecine, mais c'est vrai que... Je ne me rendais pas compte que c'était important comme ça, la danse dans ma vie. et euh, bon, J'ai essayé de maintenir pratiquement tout le temps. Le plus compliqué, ça a été pendant l'internat et le clinica, parce que surtout en bon, chirurgie, c'est vrai qu'on avait beaucoup de gardes. Le, le problème de la danse, c'est qu'on ne peut pas faire ça trop tout seul, tout le temps. Et que quand on est dans un cours, il faut y aller régulièrement parce qu'on apprend des chorégraphies, on est dépendant les uns des autres. Donc, il y a eu des moments des périodes où j'ai moins pu danser, mais bon, je m'occupais à l'internat d'organiser les spectacles et les choses comme ça, donc j'arrivais toujours à avoir une petite activité parallèle. Et puis, après deuxième période, effectivement, où c'était un petit peu plus difficile de continuer, c'est euh, quand j'ai eu mon fils. Bon, moi, j'ai continué à faire de la danse jusqu'à 6-7 mois de grossesse, hein, sans, sans problème. J'ai travaillé jusqu'au bout aussi. Bon, après, pendant... Les deux premières années, en plus, on a déménagé à ce moment-là, j'ai commencé une nouvelle activité, j'ai ouvert mon cabinet. Donc, c'est vrai que là, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais très vite, j'ai retrouvé une école de danse là où j'étais et j'ai repris la danse. Au début, ben, comme toutes les mamans d'un enfant petit qui ont un cabinet libéral, une, un soir par semaine, deux soirs par semaine... Et puis petit à petit, j'ai remonté mon activité de danse euh, en fonction de, de Marco qui grandissait. C'est à, à peu près cette période que j'avais eu pour patiente une prof de pôle, un type, euh, et ça, ça, ça m'avait donné un petit peu envie d'attaquer, mais j'étais encore trop prise. J'avais le cabinet, l'hôpital, c'était quand même assez difficile la à, à clinique. Enfin bref, à gérer tout ça. C'est quand même une période où on a un petit peu la tête dans le guidon hein, quand on a les enfants euh, petits. Et puis, euh, j'avançant aussi, je commençais à trouver que ça devenait de plus en plus difficile de maintenir le niveau en danse. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis inscrite. Il y a une salle de sport qui a ouvert juste à côté de chez moi. Je me suis inscrite à la salle de sport pour pouvoir commencer en parallèle à faire du pilate, du pump, d'autres activités, on va dire, physiques, pour, euh, pour me maintenir mon niveau de danse, en fait. Et puis... Euh, et puis là-dessus, je suis tombée malade. J'ai eu une intervention thoracique importante avec des traitements complémentaires. Quand j'étais à la fin des traitements, je suis tombée sur une pub sur Facebook pour un stage d'initiation à la Pôle. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais d'essayer, parce qu'on ne sait jamais si je récidive encore, je ne pourrais plus essayer. Et donc, je suis partie à ce stage de Pôle. Et là, c'était le coup de foudre immédiat pour cette spécialité. Du fait que j'avais repris euh, différents sports euh, de fitness, j'avais très bonnes conditions physiques finalement. Et donc tout de suite, j'ai pu euh, attaquer très vite, j'ai pris plaisir à, à ce sport qui à la fois avait les côtés artistiques, de la danse, de créativité, et aussi des côtés très physiques. C'est ça qui m'a plu. Et voilà, et donc depuis, ben, je... J'essaye de combiner, euh, de continuer la danse, de, de faire quand même 3-4 cours de pôle par semaine parce que j'aimerais euh, quand même euh, atteindre un certain niveau avant que je ne sois plus capable de faire rien du et tout. Et puis, et, et puis les autres soirs, euh, voilà, je continue à faire du pump pour euh, les bras, les épaules, du pilate pour euh, les muscles profonds, du stretch parce que... Évidemment, à partir d'un certain âge, c'est difficile de maintenir les écarts, les choses comme ça. Mon, mon planning, <rire> assez chargé. Et entre temps, je suis passée en plein à l'hôpital, ce qui me permet quand même de finir plus tôt le soir et d'avoir toutes ces activités. Parce que c'est vrai, quand j'avais le cabinet, c'était quand même, ça faisait beaucoup de choses.
0: Oui, c'est ça. J'allais dire comment tu fait pour t'organiser quand il y avait et ton fils et le cabinet libéral.
1: Eh bien, je suis tombée malade. D'accord.
0: Pour le <rire> fait, ça fait un je bon, crois... bon raccourci.
1: <rire> je, crois que je, je crois que je travaillais trop, en fait. Je crois que je faisais trop. Je, je travaillais trop avec pas assez de moments de détente. Et puis, et puis encore une fois, pour revenir un peu... Finalement, moi, j'ai toujours eu besoin d'avoir de, de, ces activités à côté de mon, mon boulot. Et je pense que le, le, le métier de la chirurgie prenait trop de place à cette période-là dans ma vie, et même sur le plan familial aussi. Hein. Je, je pense que j'ai une vie, même bon, si maintenant mon fils est grand et qu'il a quitté la maison, je, je pense que j'ai une vie plus équilibrée maintenant, en me partageant entre mon activité professionnelle, qui me plaît beaucoup, mais avec des horaires plus limités, on va dire, euh, ma vie de famille et euh, le sport à côté, et la pôle à côté. Je, je pense que j'ai trouvé un certain équilibre que j'espère maintenir euh, le plus longtemps possible.
0: Mmh. Oui, c'est bien de savoir le faire à un moment, c'est tout à fait vrai.
1: Ben, disons que j'ai mmh. peut-être un peu trop attendu pour, euh, pour le faire parce que ça a été quand même... Euh, bon au prix d'une bonne cochonnerie, hein, mais qui est certainement survenue parce que j'étais trop fatiguée, que j'avais trop de tensions, qui, qui ne s'évacuaient pas, parce que justement je faisais pas assez de sport. Donc je pense que c'est important, de quand, quand je lis sur des groupes de médecins dans lesquels on peut se trouver, je n'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps, il faut le trouver, il faut le trouver, c'est certain, c'est toute une question, tout question d'organisation finalement. Hein, oui, Il faut arriver à, à ce... Et alors, l'intérêt quand même de faire un sport comme le, le, la, la pole c'est que ce sont des horaires un peu contraints quand même, parce qu'on a cours à telle heure, donc on est bien obligé de se débrouiller pour, pour être là à telle heure, à ce cours. Et... Alors que c'est vrai que les gens qui, par exemple, ils ont courir, bon, ben, ils ont, ils ont tendance, parfois, je pense, à repousser un petit peu l'heure, le, le, et puis finalement, ils n'y vont pas voilà Moi, je suis contrainte, je suis inscrite à un cours, il faut que j'y aille.
0: Mmh. Pas... Eh ben, Est-ce que le fait justement d'être à un cours, ça augmente Parce que par exemple, pour aller courir, donc en effet, il y a cette mmh. liberté. et Je pense que c'est mmh. peut-être pour ça qu'il y a une surreprésentativité de coureurs dans les médecins. Mmh. Mmh. Mais là, le fait d'être attendu dans un cours, n... il y a peut-être mmh. des fois où tu te dis, bon, pff, tout de suite, j'ai la flemme, mais comme tu es mmh. inscrite, tu y vas. Quoi.
1: Oui, tu vas, parce que bon, puis voilà, puis il y, y, y a quand même le fait de préparer des. des, des des spectacles, des, des représentations, des styles et ça, ce qui fait qu'on compte, euh, compte sur moi, en quelque sorte. Hein. À partir du moment oui. où on est engagé dans quelque chose, il faut aller au bout. Donc, bon, euh, mm. la question ne se pose pas. C'est toujours pareil, j'ai toujours tendance à en faire trop. Donc, oui. il, y a, il y a des années où je prends trop d'engagement. L'année dernière, j'avais, je crois, cinq spectacles. Le mois de juin, c'était trop. Ah, donc oui. là, cette année, j'ai essayé de réduire un petit peu. Mais bon, euh, il faut arriver à toujours euh, trouver un équilibre entre tout. Quoi. Mm. Euh,
0: si on parle de la pôle, là, euh, avant de partir un peu sur ton exercice euh, médical, euh, comme les gens souvent ne connaissent pas trop, euh, donc tu dirais, toi, que tu as trouvé quoi C'est-à-dire, est-ce que c'est bien pour tous les âges Est-ce que euh, c'est un sport complet
1: Alors, j'ai l'impression que toutes les spécialités en rapport avec la danse, depuis le début du XXIe 20... siècle, on le voit en poupe. C'est-à-dire y a un développement de tout ce qui concerne euh, le, le, la danse qui fait qu'il y a beaucoup de choses très novatrices, très nouvelles, et la pole en fait partie. Il y, a de, il y a des tas de spécialités même dans la pole. Ça va de choses très acrobatiques qui se, qui, qui se rapprochent vraiment de la gymnastique, des barres asymétriques, choses comme ça, euh, jusqu'à euh, du striptease quasiment. Donc Il y a, il y a beaucoup, beaucoup de spécialités très différentes. Et euh, moi, c'est ça qui m'a attiré, c'est que le fait qu'on peut y trouver euh, finalement ce qu'on souhaite. Moi, j'aime bien le côté créatif, artistique, arriver à faire des enchaînements, les mettre sur une musique. Je vois qu'il y a d'autres filles qui sont uniquement dans l'exploit dans le, sportif, et même si leurs figures ne sont pas très bien fignolées, euh, ce n'est pas ça qui les intéresse, c'est d'arriver à passer une difficulté. Et puis voilà. Moi, c'est vrai que de passer une difficulté, ça ne me suffit pas. Il faut que j'arrive à faire le mouvement impeccable, tant que ce n'est pas parfait je ne suis pas satisfaite j'aime bien que ça puisse être présenté à quelqu'un comme un spectacle cette association entre travail physique et travail euh, créatif qui me plaît et puis, euh, et puis ce sont des sensations là, Paul, hein, qui sont vraiment très agréables hein. moi j'ai fait un peu de barre des symétrie j'en ai fait un petit peu quand j'étais jeune on retrouve un petit peu ces sensations hein, de pression de voler un petit peu d'être en apesanteur Sensations qui sont très agréables. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et puis bon, si on s'accroche, on progresse. C est, c est, on parlait de, de physique, euh, c'est quand même très inclusif. Moi, je vois au cours, il y, a, il, y a, il y a des filles un peu. Ça va, de, il y a des cours pour les enfants. Euh, bon, c'est toujours moi la plus âgée, bien entendu, mais enfin bon, <rire> il y a quand même une grande. un grand volant de. De physique et d'âge, et puis chacun fait à son, à son niveau. Il y a, il y a des filles qui, qui, qui fait, évidemment, ne, ne, ne feront jamais des, des splits, des écarts, choses comme ça, mais enfin, qui s'amusent bien quand même. Euh, et, et on les voit euh, se, comment dire, prendre de l'assurance au fil des cours, euh, se, se, leur, leur, leur corps se, se préciser, quel que soit leur physique. Hein, on, on les voit s'améliorer euh, dans leur tonicité, etc. C non, moi, je trouve que c'est une spécialité qui est vraiment euh, sympathique. Moi. Après, l'inconvénient, le, 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 c'est que c'est aussi quand même un sport où je pense qu'on peut se blesser. Et il faut quand même faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Voilà hein, un peu le, ce qui m'a attiré. Et je pense qu'on peut le faire longtemps. Il y a une championne du monde américaine qui a 70 ans. Donc, par rapport, par exemple, les gens qui courent beaucoup, moi, les gens de ma génération qui ont beaucoup couru, c'est donc on, pour beaucoup de problèmes articulaires quand même. Oui. Qu'on a au genou, qu'on a la hanche, qu'on a le pied. Bon. C'est vrai que là, moi, c'est quelque chose, j'ai l'impression que je peux le continuer encore un moment.
0: Mmh. Alors, surtout que tu m'avais dit que tu avais des objectifs pour cette année.
1: Oui, alors je, euh, je vais essayer, de, encore une fois, si je ne me blesse pas, si j'arrive à, à, à concrétiser, de m'inscrire pour les championnats de Sud-Est cette année. Mmh. Voilà. Donc, ça, pour, dans ma catégorie, il y a des catégories. Alors il, dans la pole, il y a différents types de pôles. Il y a la pole sur talon, l'exotique, qui n'est pas par tranche d'âge dans les championnats, donc ça, je ne peux, peux pas postuler pour ça. Mais la pole plus sportive, il y a, une, il y a des catégories d'âge, et donc je vais être dans la catégorie senior. Et donc là, je pense que je peux faire quelque chose d'intéressant. J'ai une de mes profs, j'ai trois profs différentes, qui va me préparer. Et, et on est deux dans l'école à vouloir passer le championnat. L'autre est beaucoup plus jeune que moi. Mais enfin, il va y avoir une certaine émulation donc du fait que toutes les deux, on va présenter quelque chose. Donc ça va permettre d'aller au bout d'un enchaînement de, de, de difficultés. C'est un peu comme la, le patinage ou la gymnastique. quoi. Il y a des, des figures qui qui donne des points et le, la façon dont on les réalise et le, la il y a aussi des points pour l'artistique etc enfin bon après moi bon, je on verra bien mais c'est surtout pour le pour l'expérience tu me dis c'est maintenant qu'il faut le faire à pas, pas attendre trop longtemps d'accord
0: j'allais te demander voilà pourquoi tu fais du sport mais là tu as partiellement répondu en disant euh, euh, que tu aimes les choses gracieuses et qui sont plutôt mmh. bien faites et puis le côté créatif si j'entends bien
1: mmh. Oui, bien sûr moi j'ai Bon, après, je fais beaucoup d'autres sports. Euh, je fais de la plongée, je nage beaucoup, parce que j'habite pas très loin de la mer. Le ski, on a un petit peu relâché le ski, mais enfin j'ai fait du ski jusqu'à très dernièrement. Euh, J'aime bien l'activité physique. Hein. Moi, je peux pas rester... Euh, si, si, si je reste plus de 2-3 jours sans aller au sport, je, parce que je suis enrhumé ou je suis malade, je suis pas bien. Hein. Et le, même quand j'étais... Euh, très, très fatiguée, je faisais ma barre dans la chambre avec tous mes tuyaux qui pendaient tous les jours, hein. oui. donc euh, non, non, j'ai besoin de ça, c est, c est, et ça, ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre, hein. quand on est jeune, on ne se rend pas compte forcément qu'on qu a ça en soi, mais avec l'âge, j'ai compris que j'avais besoin de faire du sport tout, tous les jours. Hein je ne peux pas rester à rien faire. Sinon, je, je mords quelqu'un. Hein. <rire> euh, voilà. Mais c'est vrai que voilà, quand le côté, par exemple, compétition, c'est moins ce qui m'attire. Hein. Comment... Là, c'est parce qu'en pôle, le, ça, ça se passe comme ça. Les, les spectacles, en fait, sont sous forme de compétition. C'est un petit peu le, la façon dont ça se déroule. Mais... Euh, le, le, le côté voilà, de, de gagner devant les autres. Moi, la, la compétition, elle est avec moi-même, d'arriver de, 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 à faire quelque chose de bien. Mmh. Mais euh, je ne me verrais pas du tout faire du, des marathons, des choses comme ça. Ce n'est euh, mmh. pas quelque chose qui m'attire du tout.
0: Est-ce que dans ta vie quotidienne, tu aimes les challenges
1: C'est difficile à dire. C'est difficile à dire... Euh... J'aime toujours faire des nouvelles choses, en tout cas. J'aime toujours faire des nouvelles choses. Même dans mon boulot, hein, je suis tout le temps en train de développer dans le service où je suis des, des nouvelles trucs. J'ai monté l'unité de médecine esthétique à l'hôpital. Je suis toujours en train de faire des, des, des nouvelles choses. Je fais des cours, en plus. Je me suis longtemps occupée de syndicalisme médical. J'aime bien toujours aller de l'avant. J'en suis convaincue qu'une fois, quoi. Hein. Il faut... Il faut faire tout ce qu'on peut faire.
0: Est-ce que le fait de faire du sport change quelque chose dans ta pratique euh, de médecin
1: ben, Disons que dans la mesure où je fais de l'anti-âge, enfin, je fais de la médecine esthétique, mais comme je suis à l'hôpital de Cannes, j'ai beaucoup de patientèles un petit peu entre oui. deux âges, voire âgées. Et euh, je, comment, ça, ça m'aide effectivement pour les stimuler, pour euh, leur montrer que oui, il faut. Euh, s'activer, etc., ça, ça, ça donne une, une connivence un petit peu avec le, les patients qui ne sont pas des patients, qui ne sont pas des gens malades. Hein. Ce sont mm -hmm. des gens qui sont dans une recherche de mieux-être, etc. Et c'est vrai que ça m'aide dans cette dynamique. Où, par exemple, quand j'ai des gens, des patients qu'on doit opérer, parce qu'on fait aussi beaucoup de chirurgie implantaire, qu'on veut qu'ils arrêtent de fumer, bon ben voilà, ça m'aide pour les, pour les stimuler, le, le fait d'être soi-même sportif et, et d'être sûr que c'est bon d'avoir de, 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 une vie saine, euh, je pense que ça, ça aide dans ma façon de, de convaincre les patients. Oui,
0: c'est d'abord <rire> euh, s'appliquer à soi les principes avant de les...
1: Bah, bien les sûr, ouais, ouais, mmh. sinon ça me paraît plus, mmh. plus difficile et, et j'ai l'impression que, que ça fonctionne assez bien. Ça fonctionne assez bien quand même. D'accord. Ça, ça m'aide pas mal. Et puis ça m'aide, d'un tout autre point de vue... Quand, quand ça ne va pas à l'hôpital, qu'on a des soucis de programmation, de planning, etc., euh, et ben moi, ça, je ne je, je, je prends pas trop la tête et puis je vais faire du sport et puis j'attends que ça passe. Oui. Ça, ça évite de trop aussi se polariser sur des problèmes que de toute façon on ne peut pas résoudre. Et donc voilà, le fait d'avoir autre chose à côté. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez moi parce que mon père était chirurgien aussi et, euh, et lui il avait beaucoup d'activités de modélisme, de, de, il faisait l'aéromodélisme, il t'a à la maison et je sentais bien que c'était important de pouvoir, quand on rentre chez soi, changer d'univers et faire d'autres choses. Il n'y a pas que la médecine dans la vie, même si c'est très important. Il faut pouvoir déconnecter et, et ça protège du de, de burn-out, de trucs comme ça quand même, d'avoir oui. d'autres activités.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça te permet de mieux profiter justement des moments que tu vis
1: Moi j'ai eu ce sentiment euh, comme ça d'avoir la tête dans le guidon quand je, Les dernières années du cabinet Les dernières années du cabinet, juste avant que je tombe malade J'avais l'impression d'être euh, prise comme ça dans une machine à laver Et que de, 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 finalement plus rien n'était satisfaisant le, euh, Maintenant, non, pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression d'être mieux dans mon travail, et mieux dans mon sport, mieux à la maison. Et, et franchement, je ne sais pas une impression. Mmh. Mais de, de par le fait que j'ai réussi à plus ou moins organiser tout ça. Alors, c'est toujours pareil. Il y a toujours des jours où, où ça échappe. Hein, on ne peut pas tout maîtriser. Mais enfin, dans l'ensemble, j'essaye. Parce que j'ai vraiment eu un avertissement trop, trop sérieux pour euh, ne pas en tenir compte maintenant. C'est-à-dire que voilà, il faut... Il faut se cloisonner et ne, euh, ne pas se laisser déborder par le travail.
0: En off, tu m'avais dit euh, quelque ouais. chose qui ressemble, je vais peut-être un peu changer ouais. la phrase, mais après 50 ans, il, en faut, il faut faire il faut en faire plus pour pouvoir suivre.
1: Oui, tu oui. Sais ouais. ça, ça, très... bah, si tu veux, moi j'avais la chance plus jeune d'avoir un physique qui me permettait de voilà, de faire du sport. Dilettante, non, je peux pas dire en dilettante. Mais enfin, voilà, même si j'allais une ou deux fois par semaine à la danse et puis c'est tout. Je n'avais pas besoin de faire des abdos à côté ou de, ou de faire d'autres trucs à côté. Mais je me suis rendu compte que j'arrivais moins bien à faire certaines choses et qu'il fallait en faire plus pour, pour arriver, peut-être même pas maintenir le niveau, mais à continuer à faire quelque chose. Et c est, c est, il faut... Pour moi, ça, ça me demande aussi beaucoup d'humilité de continuer à faire de la danse, etc. Parce qu'il y a des choses que je faisais très bien quand j'avais 30 ans et que je ne peux plus faire maintenant. Mais bon, tant pis, il faut essayer de faire le maximum. Mais je suis obligée voilà, de, de, de faire du travail des bras en plus, de faire des abdos, de faire des assouplissements, toute chose qui était naturelle. Je vois à la pole, il y a des filles qui ont 25 ans qui s'échauffent à peine et hop, les écarts viennent tout seuls, etc. Moi, si je ne m'échauffe pas, je ne fais rien du tout et je me blesse. Oui. Voilà. Donc, il faut à chaque fois essayer de, 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 de rajouter des choses. Vois, il y a certains cours au, à la salle de sport, euh, comme le tabata, des choses comme ça, qui démarrent très très fort. Je sens que ça n'est plus pour moi, pour mon âge. Moi, il faut que je m'échauffe. Par contre, je suis un dizaine, une fois que j'ai commencé, je peux faire trois heures. Ah oui. et, mais j'ai besoin de m'échauffer. Chose qui
0: est, qui est moins nécessaire, quand, en tout cas qu'on ressent comme moins nécessaire quand on est plus jeune. Oui, donc ce serait plutôt du respect en fait, des mm. modifications morphologiques.
1: Bah, Disons que qui veut aller loin ménage sa monture. quoi Il faut, oui. euh, ouais. si, si, Sinon, euh, je, je pense que je, que je me blesserais. Oui. En tout cas, que je pourrais pas faire. En pôle, c'est évident, quand même. En pôle, c'est évident. Je pourrais pas. Je, je... Je me souviens quand on les sort. À un moment donné, on a changé de salle en pôle. Et puis il y a eu un moment où les barres n'étaient pas encore arrivées. Donc pendant, pendant 15 jours, 3 semaines, on a fait des exercices un peu de renfort. il y avait des trucs avec une espèce de roue là qu'on passe devant soi. Et alors, euh, les autres, les jeunes, elles arrivaient à peine à, 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 à peine à descendre avec cette roue, parce que comme elles n'avaient pas l'habitude de faire des abdos tout le temps. Elles... Moi, je suis partie avec la route. je suis descendue jusqu'en bas, je suis remontée, se sont toutes regardées. Disant, bah alors, mince, mamie, c'est des débrouille quand même. Vois, parce que moi, finalement, je, je bosse tellement pour arriver à raccrocher les wagons que bon, euh, j'ai une bonne condition physique. Alors c'est vrai que oui. les jeunes, souvent, font les choses de se lancent, mais elles n'ont pas forcément le, le,
0: le background physique que moi je peux avoir. Oui. Et au niveau cognitif, parce que de devoir euh, euh, imprimer en fait, euh, des enchaînements et des choses ah. qui se suivent, c'est pas mal aussi
1: pas, je, je... Pour l'instant, ça ne ça me gêne pas. Bon, en plus, maintenant, on a, on, a, on a quand même la grande facilité de pouvoir euh, se filmer, filmer les enchaînements et puis se les repasser entre deux, mmh. chose qu'on n'avait pas avant. Et ça, maintenant, c'est vrai qu'on ne quitte plus un cours sans avoir filmé ce qu'on a fait et puis pouvoir le réviser après. Quoi. Mmh. Donc, euh, c'est pas... Le, le, la chose, je trouve, qui a le plus vieilli, c'est euh, l'oreille interne. Ah, oui. Moi, je, je, moi je, je tournais très, très bien quand j'étais jeune, les déboulés, les pirouettes, les fouettés, c'était vraiment ma, ma spécialité. Et là, quand j'ai commencé la pole, euh, ce qu'on appelle le spin en pole, le fait de, de tourner sur soi-même autour de la barre, euh, c'est quelque chose que j'ai eu du mal à, à intégrer. En plus, on ne peut pas fixer le regard. Et j'ai eu l'impression que ça, c'était en rapport avec le vieillissement du labyrinthe. Ah
0: oui. oui, toi, tu l'as remarqué chez toi parce que tu tournais déjà. Mais tu vois, il y a même des filles de 20 ouais. ans qui sont malades.
1: Donc... Oui, Mais... oui, oui, oui. Mais bon, je, je, je me rends compte que ça fonctionne moins bien qu'avant, c'est sûr. Hein. Oui. Donc ça, voilà, ça se travaille. Après, le fait de faire, de refaire, de refaire, et bien, on regagne. On regagne. Il n'y a pas oui. de... Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, c'est euh, il faut s'accrocher
0: Et ton fils, il fait du sport aussi
1: Alors mon fils, euh, il fait d'autant plus du sport qu'il est à l'armée. D'accord. <rire> Donc euh, c'est le style de gars qui va se baigner en rivière en plein hiver dans l'eau glacée, va <rire> mm. crapahuter dans la montagne pendant des jours. Donc euh, oui de ce côté-là, je crois que les chats font pas des chiens quand même. <rire> D'accord. Voilà. Mais bon, pas du tout. Il est pas du tout dans le même domaine, on va dire.
0: <rire> si tu devais... Euh, si tu avais de nouveau le choix, là, tu, tu arrives vers l'internat et tu as un choix de spécialité, est-ce que tu prendrais la même
1: ah, Moi, j'aime beaucoup ma spécialité. J'aime beaucoup mmh. ma spécialité qui est très évolutive, euh, qui reste euh, très intéressante. Là, on va, on va avoir un robot. Enfin, non, franchement... Euh... Moi j'aime beaucoup ma spécialité. Je suis partie à l'autre bout de la France pour l'internat pour faire cette spécialité. Et en médecine, il n'y a pas grand-chose d'autre que j'aurais voulu faire. Donc moi j'étais prête à la fin des études de médecine à arrêter pour faire autre chose si je pas eu ça. Okay. Et, et ça m'intéresse toujours. Après, est-ce que la question c'est est-ce que j'aurais pas dû faire autre chose que médecine ben, Peut-être, je sais pas. Mais bon, euh, maintenant toutes mes amies, parce que moi j'étais dans une école de danse quand j'étais jeune pour finir, mmh. euh, qui menait mon euh, carrière professionnelle en fait. Dans, dans l'école où j'étais, toutes mes copines elles ont fait de la danse, leur métier. Mmh. Et, et arrivées à passer 50 ans elles sont toutes usées complètement par ça. Mmh. Elles n'ont mmh. plus même de goût, elles sont dégoûtées de tout ça, alors que moi le fait de ne pas en avoir fait mon métier finalement, j'en ai gardé le goût. Alors, oui. je me dis, peut-être, c'était la bonne chose à faire.
0: Oui, et puis, comme tu aimes encore ta spécialité euh, en étant à mm. fin de carrière, je trouve ça juste génial.
1: Oui, c'est sûr. Après, voilà, il faut juste tenir le coup d'arriver de, de, à tout mener de front, quoi. Mais bon, euh, je ne le vis pas comme, euh, comme quelque chose de pénible.
0: Mm. Il oui. y a un autre sport que tu aimerais découvrir alors, j'ai fait un petit peu de patin à glace. J'aimais bien le patin à glace aussi.
1: Mm -hmm. Pareil, je me suis blessée en patin à glace. Je me suis balancée le, la queue du patin dans le tibia. Je me suis fait un oh. trou dans le tibia. Ça a arrêté ma, mes exploits. Et puis, euh, j'avais commencé un peu le cerceau aérien aussi. Ah oui. Après avoir commencé la pole. Et euh, bon, je me suis pris un pète Donc, <rire> je Mais euh, ouais, ouais, j'aime bien tous ces trucs-là. Un petit peu comme ça... Euh, où il y a à la fois un côté sport et un côté, et un côté artistique. Puis j'aime beaucoup la natation, j'aime beaucoup nager. C'est euh, un truc, je me rappelle, c'est pas quand j'étais jeune, j'avais été repérée pour faire la natation. Puis bon, à l'époque, c'était l'époque où les nageuses prenaient des, des carrures terribles, mais on n'avait pas voulu que je fasse plus de natation que ça. Hum. Mais j'aime beaucoup nager aussi.
0: Et là, tu en fais encore euh, de la natation
1: oui, parce que enfin, là, là c'est la fin de la saison, mais euh, tout l'été, dès, dès qu'on a 5 minutes, on va nager hein. On oui. pas très loin de la mer. Donc, euh... oui.
0: Tu as bien dit euh, qu'à un moment, bah, tu en as fait trop et que c'est peut-être un des éléments qui font qu'après, euh, tu ouais. as été malade. Euh, quel conseil tu pourrais... Enfin, conseil, ça fait un peu truc et astuce, là. Euh, mais... <rire> Allez, on va garder ce mot quand même. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui nous écoute, qui justement, là, se dit, « oulala là euh, là, je vois bien que j'arrive plus à avoir de moment... Euh... » Agréable, et je, je, enfin, je cours après le temps et je m'en sors plus, et je suis en train de boum, prendre l'eau. quoi euh, ouais. Qu'est-ce que tu pourrais euh, donner comme élément de, de prévenance, on va dire, à quelqu'un qui, qui en serait là
1: Alors, bon, je ne sais pas qui je suis pour pouvoir conseiller qui que ce soit, parce que chacun a ses solutions, et voilà, bon, hein, bon mais euh, ce, qui est, ce qui est certain, c'est que j'entends je, beaucoup de jeunes femmes qui ont la tête sous l'eau aussi, parce qu'elles veulent tout faire. Je crois qu'on ne peut pas quand même euh, travailler avoir des métiers comme les nôtres et ne, ne pas avoir une nounou aidante à la maison qui va prendre un peu les enfants le soir, ne pas avoir quelqu'un qui vient aider pour le ménage et des choses comme ça. Il y a un moment, on ne peut pas euh, être disponible pour tout le monde tout le temps. En plus, nos métiers du soin nécessitent une disponibilité d'esprit, etc. vis-à-vis -vis des patients. Donc il faut déjà être bien avec soi-même pour pouvoir s'occuper des gens. Donc, même si on se prend un petit temps, une heure pour soi dans la semaine, euh, ça me paraît déjà très important d'arriver à faire ce qu'on veut. Alors, bon, nous, c'est le sport, là on parle du sport. Oui. Mais pour d'autres, ça, ça peut être une heure pour aller faire de la peinture ou pour aller se balader ou pour aller faire je ne sais quoi. Mais ça me semble très important d'arriver à garder quand même un temps pour soi. J'ai du mal à, à, à comprendre... Il y a un petit peu une mode, quand même, du retour au foyer des femmes à vouloir s'occuper de tout et faire toute la cuisine soi-même et s'occuper des enfants de A à Z, etc. Oui, bon, bah dans ces cas-là, il faut rester femme au foyer, ce qui n'est pas dire qu'il n'y a rien de rédhibitoire. Mais euh, être médecin libéral et pouvoir tout, tout faire à la maison me, me paraît un peu euh, compliqué euh, et et souvent, on voit que ces nanas, au bout d'un moment, elles font un burn-out, elles craquent, parce qu'on ne doit pas tout faire. Quoi, hein. mmh. Je dis les nanas parce que ça, ça me paraît plus propice pour les femmes. Donc, euh, les garçons arrivent plus facilement à se, à se prendre un petit temps pour eux, quand même. Mon compagnon, euh, c'est toujours beaucoup occupé de notre fils, etc. Ce n'est pas, pas du tout sujet on a été toujours dans le partage des tâches, il n'y euh, a, a pas de euh, problème de ce côté-là. Mais quand même, les, les, les hommes, sauf qu'ils ont cette capacité à ne pas vouloir tout que tout soit parfait, s'occuper de tout, etc. Je veux dire, c est, c est, il faut arriver à lâcher aussi un peu. Quoi.
0: En fait, c'est prendre du temps pour avoir du temps longtemps. Oui,
1: bien sûr. Il faut arriver à, prendre, euh, à dire stop et puis voilà, euh, à le faire sans, sans énervement non plus ni agressivité. Je veux dire, c'est comme ça. Hein. Ch chacun doit avoir son temps pour soi, son temps pour la famille, son temps pour le travail son temps pour ses loisirs. Il n'y a rien d'extravagant, de, il semble, à dire ça, mais j'ai l'impression que c'est une demande extravagante dans certaines familles.
0: Bon, mais en tout cas, il n'y a plus qu'à te souhaiter donc une bonne compète.
1: Bah, <rire> J'espère qu'on va y arriver. Hein. Oui. Là, donc, ma, ma, ma prof qui doit préparer, passe elle-même euh, une compète le 4 novembre à Nice, mm. sur, euh, dans Exotique Génération. Et après, dès qu'elle a passé ça, après, elle commence notre préparation personnalisée.
0: <rire> voilà, non, mais super.
1: Elle est super et puis pareil, elle est beaucoup dans la créativité. J'ai deux autres profs qui sont très très bien aussi et mmh. que je mettrai à contribution aussi pour la préparation.
0: Ouais. Ah, mais c'est chouette de ne pas se limiter de se dire, voilà, je crée encore un peu plus et je me donne encore des possibilités. C'est vraiment bien. Et puis, ça fait écho, je trouve, à ta, ta fonction en anti-âge.
1: Oui, ça fait écho, c'est sûr. Hein. Je mmh. me suis pas lancée dans l'anti-âge il y a, y, a, y a 20 minutes. Hein. Mmh. J'en fais depuis 20 ans et je pense que ça, ça participe de mon mode de vie aussi. Hein. D'essayer de, de vieillir bien pour être bien le plus longtemps possible.
0: Un énorme merci d'avoir participé. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler et à le relayer autour de vous, c'est ce qu'il fait vivre. Et venez partager votre propre témoignage au micro. Si vous connaissez quelqu'un dont le parcours peut nous inspirer, alors contactez-moi sur l'Instagram du podcast Stateway Basket. Merci